0: من توی این شکاف افتادم نمیدونم چی که بکنم فیلن این بچه ها رفتن کمک بیارم من یه چیزی اینم جراحتیه که سرم شکسته ولی خدا رو
1: شک باقی بدنم
0: سالمه اینا رفتن احمد رفته کمک بیاره از اون جایی که نور میاد من افتادم تو فکر کنم 8 میشه امیدوارم که خدا کمکم کنه بتونم از این تو
1: سلام، به بریسکم خوش اومدید. من پیام همزهی هستم و در این پادکست داستانهای از سودهای شاخص و بزرگان دنیای کوهنوردی روایت میکنم. یاد و نام شوروی سابق با تغییر نام قله های کمونیست به اسماعیل سامانی و لنین به ابن سینا کم کم رو به فراموشیه. اما هنوز کوهی در پامیر وجود داره که نامش یادآور سیطره نظام کمونیستی در این خطه است. قله‌ای که زیر سایه 7000 های پامیر قم مونده و برای طبقه بورژوا جذابیتی نداره و برای صعودش باید با انقلابی پرولتری راهی کوهستان دور افتاده شاختارا در تاجیکستان شد تا بر بلنده های 6723 متریش ایستاد این اپیزود داستان اولین سعود ایرانی ها بر روی قله کارل مارکسه <تصفيق> قلیک کارماکس در جنوب غربی کشور تاجیکستان و در استان بدخشان در نزدیکی مرز افغانستان واقع شده. این منطقه از پامیر تا سال 1937 هنوز بکر و ناشناخته بود تا اینکه توسط سرگئی کلونیکوف زمینشناس روس و در ابتدا به عنوان یک خوله 7000 متری کشف شد. اما فرصت سودش تا پایان جنگ جهانی دوم به دست نیومد و اولین صعود در سال 1946 به سرپرستی ایگنی بلتسکی از پیشگامان کنه شوروی سابق صورت گرفت. ایرانی ها تا سال 96 برنامهای روی این قله نداشتند. پیشنهاد سود این قله توسط همایون معیدزاده زاده مطرح شد و به همراه آقایان مهدی عباسی و احمد نیکبیان تصمیم به سود این قله گرفتند.
2: موضوع شکلگیری تیم سه نفره ما برای صعود قلعه کارماکس در کشور تاجیکستان در واقع اواخر سال 95 این کار انجام شد و آقای همایون معیززاده به عنوان پیشنهاد دهنده این سعود احمد نیکبیان که دوست من بود و بنده مهتی عباسی که این تیم سه نفره رو در اواخر سال 95 تشکیل دادیم ایده سعود برای آقای همین معیزداده بود که منم هم توسط زندگیات نیک بیان با آقای معیزده آشنا شدن چون آقای نیک بیان قبلا به همراه ایشون یه سعود به قله کازبک در گوجستان داشتن از ابتدای سال 96 من خودم شروع کردم به جمعوری اطلاعات در مورد این قله و در تلاش بودم که بتونم فیلم و عکس و گزارش برنامه از این قله ناشناخته پیدا کنم خیلی جستجو کردم و در فضای مجازی و اینترنت و اینا ولی خیلی نتونستم مطلب و گزارش برنامه منسجم و خیلی کاربردی پیدا کنم به صورت پراکنده چندین گزارش برنامه بود که خب حالا یا تیمای روسی رفته بودن اغلب چند تام گزارش بررامه هایی بود که تیمای استرالیایی یا کانادایی یا انگلیسی رفته بودن ولی در کل اطلاعات خیلی مختصری تونستیم راجع به این شناخت این قله و این مسیر پیدا کنیم از طرفی آقای معیزادم خودش با توجه به این که به ما گفته بود که با کار نقشه برداری و کار به سطلاح توپوگرافی آشناست روی اون داشت برای مسیر های مسیر و بیشتر روی همون در واقعی اخچال نیشکارا که چالش اصلی این سود هست داشت روی اون کار می‌کرد. نتیجه این جستجوها و تلاش ها برای شناخت این قله و این مسیر دستاورد زیادی متاسفانه برای ما نداشت و مهمترین در واقع اون نکته ای که میشد روش تکیه کنیم این بود که تمام گزارش هایی که به حال جسه گریخته گیر ما اومده بود این نکته رو تاکید داشت که فصل سعودش دقیقا برج چهار و پنج یعنی برج تیر و مرداد خودمون میشه اما متاسفانه ریزی که شده بود توسط آقای معیدزاده برای این برنامه در اواخر اردیبهشت بود در واقع علت اصلی خوب پیش نرفتن برنامه و ایجاد مشکلات عامل اصلیش البته دید خود من انتخاب زمان نامناسب بوده. به حال توی اواخر فروردین تیم کار خودشو بدون چارچوب خاصی یعنی این تیم سه نفره ما بدون اینکه اردوهایی تعریف شده داشته باشه. بدون اینکه مشخص باشه از مثلا نقطه A قراره بریم تا نقطه B، و چه تنوعی تو اردوها باید باشه و چه اهدافی رو باید دنبال کنیم اصلا اینطوری نبود و به صورت خودجوش و همین در واقع دوستانه اردوهایی انجام می شود. مثل مثلا صعود توچال شبمونی مثل صعود دماوند از شمالی در حد همین بود برمای تدارکاتی و, و در واقع آماده سازی ما البته خب هر کسی برای خودش به صورت شخصی آمادگی جسمانی یا تمرینات کوهنوردی شد داشت ولی اینکه این تیم قرار یه انسجامی داشته باشه قرار یه از یه نقطه به یه نقطه برسه و بعد وارد این برنامه بشه این اصلا توش پیش بینی نشده بود کارهای تدارکات برنامه و خریدا داشت انجام شد آقای معیزاده اومد تهران برای کارهای ویزاش و همون روز من دعوتشون کردم با آقای نیکویان هر دو نفر رو به منزل ما و اومدن روز شمار برنامه رو قبلا درآورده بود و پیش بینی این بود که ما دو هفته توی منطقه باشیم سود و فرود انجام میشه و یک هفته هم برای اینکه از تهران بریم تا پای کار یعنی بریم شهر دوشنبه و از اونجا بریم توی منطقه و با برگردیدن مجموعهام سه هفتهی تعریف شده بود.
1: آی مؤیدزاده ساکن ارومیه بود و به همین دلیل امکان اجرای برنامه های مشترک با دو عضو دیگه تیم که ساکن تهران بودند وجود نداشت. به در اواخر اردیبهشت 96 همایون و سه روز بعد احمد و مهدی در شهر دوشنبه به هم ملحق شدند و کارهای لازم پیش از سعود و دریافت مجوز رو انجام دادند و از طریق ترمینال پامیر راهی منطقه و روستای ورنگ شدند
2: ترمینالی هست اونجا به اسم ترمینال پامیر که همه ماشین های SUV و 4 در 4 برای اون منطقه که میرن چون اون جاده عجیب غریبیه دیگه یه جاده فاصله 900 کیلومتری از شهر دوشنبه تا روستای ورنگ و پای کار که از این جاده 900 کیلومتری 600 کیلومترش خاکیه بعد از دو شبانه روز و حدود 35 تا 30 ساعت که توی مسیر بودیم رسیدیم به روستایی به اسم ایشکارا و عصر چهارشنبه بود رسیدیم اونجا و از راننده‌ای که ما رو برده بود پرسیدیم کی مثلا میتونه برای راهنمایی منطقه و قل ما کمک کنه اون میشناخت کسی رو که در واقع باربرایی رو که بتونند به ما اینجوری بتونن برای بردن بارمون کمک کنن و عصر چهارشنبه که ما رسیدیم خونه اون در واقع شعرپاهای پامیری در روستای نیشکارا آقای معیزاده با باربر ها صحبت کرد و از نظر هزینه ها به توافق رسید تعدادی پرچم برف ما از ایران آماده کرده بودیم کمی ما مثل رسیب زمینی و اینا برامون تهیه کردن و تعداد سه نفر از شرپا ها اومدن با تعداد سه تا اولاق که بارامونو حمل کنن و فرداش ما وارد مسیر و پیش بردن کار به طرف در واقع بیس کمپی که خب بالا نمیدونستیم دونستیم دقیقا کجاست دیگه چون اصلا نه تیمی تو منطقه بود نه اطلاعات آنچنانی ما داشتیم فقط میدونستیم که باید بریم پای یخچال و اونجا بیس کمپمون رو برقرار کنیم البته تو مسیر تا برسیم به اونجا یه شبمونی هم داشتیم یه کومه هایی هست که این چوبان و یه شبیه رو که تو مسیر بودیم ما اونجا گذاروندیم و فرداش خودم رسوندیم به ارتفاع 4600 یا 4600 که در واقع روز دومی بود که با این باربرا بودیم و تا اونجا وارمونو آوردن و و باهاشون قول و قراره برگشت و تاریخی که قرار بوده حدس زدیم برنامه تموم میشه رو باهاشون گذاشتیم و ازشون خداحافظی کردیم و اونها برگشتن دوباره به روستای نیشکارا
3: این
2: مسیری که ما از روستای نیشکارا تا پای یخچال اومدیم مسیر تریکینگ 25 کیلومتری بود که خودش هم چالش‌های خیلی زیادی داشت از ساختار مسیر و بالا پایین های بسیاری که داشت و اینکه اصلاً از اون کوهی که خدمتون گفتم که در واقع من اسمش اونجا رو گوشه بودم جامپناه شاخه بوز چون بالای سر اون چند تا شاخه بوز کوهی رو گذاشته بودم از اونجا که تقریباً تو ارتفاع 3800 بود دیگه به تا زیر یخچال خیلی پاکوب مشخصی نداشت دیگه بعد از اینکه اونجا کمپ رو برقرار کردیم و بیس کمپ رو برقرار کردیم اصل جمعه بود یه غذایی صرف کردیم و موندگار شدیم و دو تا چادر داشتیم یه چادر تقریبا سه نفره و یه چادر یه نفره که موقع شب که میشه با توجه به دوستی قبلی که آقای نیک بیان آقای معزه داشتن، من احساس میکردم با هم راحتترن و اوننا توی اون چادر بزرگه میمونم من می رفتم تو اون چادر یه نفرهه. تا روز شنبه صبح که در واقع برنامه برای سعود رو شروع کردیم.
1: شنبه صبح بر از برنامه ریزی برای کم های بالاتر روند هم هوایی و تفکیک بارها به سمت بالا حرکت کردند و تا ارتفاع 5000 هزار صعود کردند. همو مسیر اشتباهی را انتخاب کردند و به برچ های یخی رسیدند که عبور از اونها امکانپذیر نبود و مجبور شدند علا خستگی زیاد با بارهایی که برای کمپ یک حمل کرده بودند به بیسکم برگردند
2: نتیجه این تلاش روز بعد از شنبه این بود که متقاعد شدیم این مسیر مسیر اشتباهی بوده و از دیدی که داشتیم به این رسیدیم که دست راستمون یه مسیر نسبتاً فلت و صافی هست و میتونیم اینو فرداش که یک شنبه باشه به عنوان یه مسیر بهتر رو اون تلاشمونو داشته باشیم و اونجا شانسمونو امتحان کنیم
1: بزرگترین مشکل این برنامه انتخاب فصل نامناسب بود یخچال نیشکارا در این فصل بسیار پرخطر بود روزهای گرم و شبهای سرد باعث تغییرات زیاد در شکافهای یخی می شد. شکافهایی که در روز یکشنبه شنبه 31 اردی بهشت 96 فاجعه آفرید.
2: ما در موقع مناسب و در فصل مناسب توی منطقه نبودیم ما توی ماه می یا اردیبهشت خودمون بودیم که شرایط یخچال طوری بود که یخچال نیشکارا طوری بود که نه کاملا یخ زده باشه مثل زمستون و نه شکافهاش مشخص شده باشه و دیده بشه یه چیز بینابین بود و به خاطر همین ما نمیدونستیم که کجای مسیر میتونه شکاف داشته باشه و کجاها نه به حال روز 31 ما بعد از خوردن صوبونه سه نفری ساعت هشت با بسن کرامپون و به قصد شناسایی مسیر با یه مقدار وسایل سبک هر سه نفر از شادورا اومدیم بیرون تعدادی با خودمون پرچم برف آوردیم که توی مسیر نصب کنیم که بتونیم مسیر رو ببینیم هم توی برگشت هم توی رف که در واقع از طریق جی پی اسی که توی گوشی آقای نیکبیان بیان بود ترک مسیر هم برداشته می‌شد امیدوارم که امروز بتونیم مسیر درست رو پیدا
0: کنیم چون دیروز تا پنج و صد رفتیم خیلی هم تلاش کردیم کوله همون هم خیلی سنگین بود در واقع داشتیم می کردیم ولی متاسفانه نتونستیم مسیر
2: عصبی رو پیدا کنیم اینم قوله احمد دیا بیا, بیا باشه الله حدود ساعت ده بود آقای معیزاده گفتش که خسته است و به خاطر فعالیتهای روز قبل دیگه دوست نداره ادامه بده و ترجیح میده که برگرده به چادر بعد از ما پرسید که شما شرحیتتون چجوریه؟ ما گفتیم خوبه و گفت پس من بر میگردم ما ساعت ده ازشون جدا شدیم و با انرژی خیلی خوبی که داشتیم ادامه دادیم مسیر رو و در واقع کار شناسایی مسیر داشتیم انجام میدادیم و از صبح هم که از چادر اومده بودیم بیرون اصلا چیزی به اسم همتنابی نداشتیم هرکی مستقل بر خودش با کرامپون و کلنگ حرکت میکرد و خب مشکلی هم نبود ظاهرا. بعد از این ما ادامه دادیم با احمد آقا مسیر رو و تا ارتفاع 5500 سعود کردیم و تو اون ارتفاع هولوش ساعت دو نیم بود. دیگه فهمیدیم که خب الان توی مسیر هستیم و خیلی هم خوشحال بودیم از اینکه مسیر ما رو آزار نداد و نگاه کردیم دیدیم یک دهلیزی بزرگ که بعد وارد اون بشیم و برای روزهای آینده مسیر رو شناختیم و اینکه میتونیم تو همون 5500 کمپ اولمون رو بزنیم که دیگه بنا شد که برگردیم و روز بعدش بتونیم بارای کمپیک رو منتقل کنیم به همون ارتفاعی که خودمون نشسته بودیم یه فلاکس چایی داشتیم یه چایی خوردیم یه گپی با هم زدیم و خیلی خوشحال و راضی بودیم و ساعت دو نیم بود به پیشنهاد احمد آقا یه سری وسائلی که فکر میکردیم لازم میشه برای فردا اونجا بارگذاری کردیم و احمد آقا توی گوشیش نقطه سبت کرد به سمت بیس کمپ حرکت کردیم با کمک رد پایی خودمون و پرچم هایی برفی که تو مسیر گذاشته بودیم داشتیم می اومدیم هوا خوب بود و مشکلی نداشت فقط خیلی گرم شده بود یعنی ساعت سه بعد از اورینا خیلی هوا گرم شده که ما با یه دونه استرج حرکت می کردیم یه چیزی حدود مثلا 45 پنی بیس بیسکم بودیم که من جلوتر حرکت میکردم و احمد آقام با فاصله 3-4 متر پشت سر من بود همینطور که داشتیم میومدیم خیلی هم خوشحال بودیم و احساس میکردم که دیگه الان به زودی به بیسکم میرسیم یه قهوه یه چایی میخوریم و برامریزی فردامون انجام میدیم همینطور که داشتیم میرفتیم من جلوتر بودم یه ها زیر پام خالی شد اصلا متوجه نشدم که چیه فقط دیدم دارم سقوط میکنم و به دیواره های یخی میخورم همین طور میرم به سمت پایین توی یک شکاف حالا با عمق نمیدونم بعدن حس کردم که مثلا بعد اینکه بلند شدم فکر کردم مثلا هولوش 8 تا 10 متره سرم به جا خورد همینجوری معلق و و خیلی شرایط بدی بود دیگه حالا یهو زیر پای آدم خالی بشه خیلی ناجور و افتادم کف اون شکاف بعد چند دقیقه گذشت تا خودم رو پیدا کردم من فکر میکنم حلوهشت چهار تا چهار و نیم بود ساعت که من تو این شکاف افتادم از اون جایی که افتاده بودم یه حفره ایجاد شده بود مثلا به قطر یک متر یک متر و نیم احمد آقا رو بالا بایستده بود من نگاه میگه ازم پرسید که اوزاد چطوره جایی نشکسته گفتم نه چک کردم و باورم نمیشد که دست دادم به صورتم فقط دیدم سرم شکسته و روی اون جایی که افتاده بودم رو برفا خون اومده بود اما ظاهرا بدنم دست و پا ظالم بود احمد گفت من میرم کمک میارم و یعنی با همایون برمیگردیم میام تو رو با تناب در میاریم و دلاری به من داد که نگران نباش و رفت
1: دو ساعت از رفتن احمد گذشت و هیچ خبری ازش نشد محتی توی شکاف سردش شده بود و سرش خون ریزی میکرد تختیه انرژی شده بود و توان حرکت هم نداشت با یه کلاه پشمی سعی کرد جلوی خون ریزی رو بگیره کت پرش رو پوشید و یه شکلات خورد به بالای سرش و جایی که سقوط کرده بود نگاه کرد و به نظرش اومد بالا رفتن از اونجا غیر ممکنه خسته و نامید شده بود و داشت به این نتیجه می رسید که از این شکاف راه خلاصی نداره از خودش یه فیلم گرفت و فکر کرد که این آخرین فیلمیه که می بینه بعد همینطور که به اطراف و دیوارهای یخی نگاه میکرد ناگهان یک روزنه کوچیک دید که ازش نور ضعیفی وارد شکاف میشه کرامپون رو که کنار کولش بود به پاش بست و به طرف نور حرکت کرد.
2: دیگه از اومدن احمد تقریبا نامید شدم و یه فکر بسیار نگران کنندم مثل رد و برق از ذهنم رد شد که نکنه احمد اصلا به بیس کمپ نرسیده و جلوتر از من خودش توی شکافی افتاده باشه. به ساعتم نگاه کردم به ساعت موبایلم ساعت شیشونیم شده بود. دیگه تصمیم خودم رو گرفتم. با تردید و کمی ترس به سمت همون روزنه نوری که از داخل شکاف از سمت دیگه بود حرکت کردم. اولش کمی زیر پام خالی شد. بعد به سمت بالا می رفتم. از این نیشای کرامپون کمک گرفتم. خودم به صورت خابیده بین دوتا دیواره قرار دادم. کم کم خودم رسوندم قسمت بالا. با باتومار که کنار کل پشتیم بود در آوردم با گل برف باتوم تلاش کردم به اون قسمتی که لایه‌های های برفش نازکتر بود و کمی نور میومد ضربه بزنم یا اولش به یخ خورد ولی انقدر ادامه دادم بلاخره ضربه هایی که من زدم برفار ریخت آسمون رو دیدم نمیتونم بگم چقدر خوشحال شدم بدنم تمام آدرنالین شده بود بعد دست راستم حرکت دادم با باتون و برفار رو شکستند دست چپم دندیلایی که اونجا بود به حالت گیره ننگشه بودم خودم و. دیگه تقریبا رو پاها میستاده بودم. اون دهانه ای اه... که گفتم و تونستم به اندازه بدن خودم بازش کنم. اندازه تقریبا قطر یه تایری ماشین. خودم بالا کشیدم دیگه لبه شکاف بودم و به سمت بیرون رو داشتم قش میدیدم. با هر انرژی که داشتم، تو خودم جمع کردم و خودم کلا انداختم بیرون یکی دو تا عکس اون از دهانه اون شکاف گرفتم و احساس خیلی خوبی داشتم خوشحال بودم احساس پیروزی می کردم. از طرفی هم از نیمدن احمد و معیزاده نگران بودم و پیش خودم می گفتم الان من اینا رو ببینم بهشون میگم چرا انقدر منو نگه داشتین اینجا چرا زودتر یمدین؟ همین تو همین افکار بودم و تو همین پاکوبی که، در واقع جلو بود و مربوط به صوبمون بود داشتم می اومدم به طرف چادر بیسکم حدود ده دقیقه که رفتم از شکاف که اومدم بیرون ده دقیقه را رفتم با ای که بدترین صحنه زندگیم بود مواجه شدم شکاف طول 4-5 متر عرض نیم متر رو دیدم که روی اون دهانه اون شکاف و تقریبا تو وسطهاش باتومای احمد رو دیدم کمی جلوتر اومدم کلای آفتابی احمدم دیدم باور کردنش خیلی بران سخت بود فکر می کردم دارم خواب می بینه اصلا اینا واقعیت نیست کمی جلو اومدم به شکاف نزدیک شدم صدای ناله احمد از تو شکاف می اومد چند بار احمد رو صدا کردم ولی فقط جواب من ناله بود و احمد فقط ناله میکرد و جواب منو نمیداد. این که برم نزدیک نزدیک شکاف جسارتشو نداشتم. با فاصله نیم متری دهانه شکاف ایستادم. دوباره صدای ناله احمد فقط میشنیدم. فقط فکر کردم که بعد هرچی سریعتر بیام پایین و بیام به کمپ به معیز داده رو برداریم بیایم احمد تلاش کنیم که درش بیاریم حس درونی به من میگفت که شرایط خیلی بدتر از اون هست که من دارم میبینم کوله خودمو و یکی از باتومامو به عنوان نشونه گذاشتم تو همون شکافی که احمد بود که نزدیک اون شکاف به سمت پایین حرکت کردم حدود 100 تا 150 و اومدم
1: مهدی نگران و مسترب. در حالی که درد داشت و از دیدن اتفاقی که برای احمد افتاده شکه شده بود، با عجله به سمت بیسکم به راه افتاد. به خاطر آشفتگی و وضعیت روحی بدی که داشت، یه جا مسیر رو اشتباه رفت و همینطور که با عجله پایین میرفت زیر پاش خالی شد و دوباره توی شکاف عمیقی افتاد. به دیوارهای یخی میخورد و همینطور پایین پایین میرفت و بعد توی آب سردی که داخل شکاف بود افتاد. تا کمر داخل آب فرو رفت. باورش نمیشد دوباره توی شکاف افتاده. با ناامیدی به بالا نگاه کرد. شکاف تاریک بود و نور خیلی ضعیفی از جایی که افتاده بود واردش میشد. کمی که گذشت، کفشهای دوپوشش پر از آب و سنگین شد. خیست شده بود و از سرما می لرزید. کاملا ناامید و مستحصل شده بود و دیگه حتی به فیلم و عکس گرفتن هم فکر نمیکرد. با خودش گفت: احمد توی شکافه. همایونو هم اصلا نمیدونه چه اتفاقی برای ما افتاده هیچکس کس نمیدونه من اینجا با ناامیدی یه بار دیگه به بالا نگاه کرد بلکه بتونه راهی برای خلاصی از این شخواه پیدا کنه میدونست که کسی به کمکش نمیاد و به زودی هوا تاریک میشه و توی آب سرد حاصل از ذوب یخها زیاد دبون نمیاره
2: به دیوارهای یخی نگاه کردم یه تاخچهی بود اندازه یه دونه... کاغذ آچار دیدم که شاید بتونم اینو به عنوان سکو روش ویستم و یواش یواش تلاش کنم برای بالا رفتم اولش با تردید یه پام خودم رو روی سکو و متوجه شدم که محکمه پای دومم رو که گذاشتم و تکیه خودمون به دیوار یخی پشتی دادم و فکر کردم که چیکا باید بکنم و فهمیدم که اگه بدنم رو کمی بالا بیارم و از نیش کرامپونه به دیواره های رو 20-30 سانت بالا بیام با همین روش کم کم بالا اومدم به اون دهانه شکافی که افتاده بودم نزدیک شدم شاید مثلا این بالا اومدن من از شکاف حدود مثلا 20 دقیقه طول کشید بالا اومدم هنوز انرژی داشتم در آخرین نقطه که بالا اومدم خودم فیکس کردم یه نفسی کشیدم به پایین شکاف نگاه کردم دیدم اگه دوباره بیفتن دیگه اصلا توانه بالا اومدن ندارم و ممکنه اصلا سالم نمونم و دیگه جای اشتباه و خطا نبود. تمام نیروی که تو وجودم مونده بود که در واقع آخرین ذره های انرژی بود و جمع کردم و به محاسبه ذهنی با اندازه دهانه شکاف کردم و خودم با تمام انرژی به بیرون پرت کردم.
1: وقتی از شکاف بیرون اومد تمام بدنش شروع کرد به لرزیدن هوا تاریک و خیلی سرد شده بود با تومش رو از دست داده بود هتلامپش هم توی کولهای بود که به عنوان نشونه کنار شکاف گذاشته بود افتان و خیزان توی تاریکی به طرف پایین راه افتاد چند بار زمین خورد تلو تلو میخورد و نمیتونست درست راه بره هین پایین رفتن ناگهان نیش کرامپونش فرو رفت به پشت پای چپش و آه از نهادش بلند شد دیگه نمیتونست روی پاه راه بره میدونست که نزدیک چادرهای بیست کمپه یخچال که تموم شد رسید به سنگهای بزرگ کنار رودخونه. توی تاریکی چهار دست و پا روی سنگها به طرف چادر رفت نور هدلامپ همایون رو دید صدای زد اما همایون به طرفش نمیومد.
2: همایون کردم و کم کم به چادر نزدیک شدم نور هدلام پا مایونو میدیدم اونو صدا می کردم ولی نور به طرف من نمی اومد که بعداً خودش گفت ترسیده بوده و فکر می کرد که یه مثلا موجود عجب غریبیه داره میاد بالا و حال به طرف من اومد و زیر بغل منو گرفت چند تا چادر منو کمک کرد چادر رفتم ساعت شاید حدود نه یا نیم شب بود کاملا خیست بودم بهش گفتم که چه بلایی سرم اومده و بهش التماس کردم که بره به کمک احمد با تلاش زیاد ها و کفش‌ها رو به کمک همایون درآوردم نمیتونستم حرف بزنم فکر کچونم از سرما به شدت به هم میخور. در درون دو تا کیسه خواب رفتم در همین چند دقیقه به همایون آدرس محل شکاف و اینکه کوله من اونجا سوخارش شد و التماس به اون که به کمک احمد بره همایون ترسید و و گیج شده بود بالاخره اومده شد با یه کوله و کیسه خواب فلکس آب و کلنگ و تناب به محل شکافی که من گفته بودم رفت من داخل چادر در حال لرزیده و نگرانی و نامیدی چیزی حدود سه ساعت گذشت همایون اومد و گفت که شکاف پیدا کرده و کوله منم دیده و حتی اونو پایین ترم آورده بود ولی صدای از درون شکاف نشینده بود ساعت حدود یک نیمه شب بود با قصه و گریه و اندوه فرابان و با امید به اینکه همه اینا کابوس باشه و فردا همه چی طوری دیگری بشه تو چادر انفرادی و منم تو چادر دو نفره شوی پایان ناپذیر و تلخ و اندوه و پشتر گذاشتم ساعت پنج صبح صبحونه خوردیم و برای اینکه که بریم بالا برسیم بالا سر شکافی که احمد توشه خودمونو آماده کردیم ساعت هشت محل شکاف رسیدیم هیچ خبری نبود و هیچ صدایی نمی کمی به شکاف آقای همایون معیززاده نزدیک شد یه کارگاه زد و, و خودش رو رسون به دهانه شکاف و گفتش که چیزی بینم و صدایی نمیاد و به حال نمیتونیم کاری بکنیم یه صحبتی با هم کردیم که الان چیکار باید بکنیم و چه تصمیمی بگیریم به این نصی رسیدیم که برگردیم روستا ما تلفن محواری نداشتیم و اون جایی هم که کلممون بود و منطقه یخشال نیشکارا و اون کوه های پامیر اصلا چیزی به اسم آنتن موبایل وجود نداره یا حتما بعد تلفن ماهواره ای داشته باشی حتما بعد با این جور وسایل درخواست کمک بکنی ولی خب غیر از که ما سه نفر هیچ کس تیمی تو منطقه نبود این امکانات ارتباطی رو نداشتیم و چیزی به اسم تیم پشتیبان نداشتیم به حال برگشتیم به چادر بیسکم یه خود وسایل برداشتیم و, و با یه کولی سبک برگشتیم به طرف روستای نیشگارا یعنی 25 کیلومتر رو پیمایش کردیم تا به روستا رسیدیم. حدود ساعت 8 شب بود رسیدیم به روستا. او روستا از دور ما رو دیدن و شرایط روحیمون و وضعیتی که داشتیم احساس کردن و اعتمالا متوجه شدن که مشکلی برای آن پیش اومده و به حال ما سه نفر بودیم رفته بودیم و الان دو نفر هستیم اصلا قرار نبودیم و زود برگردیم اومدن به طرف ما و بغض من ترکید بعد از دو روز تلخو بابر نکردنی و این همه مشکلات با اونها خورده یه یک ادم من بغل کردن کمی آروم شدم ما رو بردن خونه شون. بعد و اون شهرپای ما اسمش ایوب بود گفتم باید به پلیس امنیت خبر بدم گفتیم باشه مانعی نداره خبر دادن و اونا اومدن تو این فاصله مکارنی که امده قضای اون احالی پامیر و حال آدمای فوق فوقلاده شریف و مهربانی هستن و خب احای نظر مالی محدودیتایی دارن که با حزینه های زندگی رو باید صرف جویی کنم و با سیب زمینی و مکارانی و اینا بیشتر قضای امده شون یک شام مکارانی به ما دادن و داخل خونه یه جایی بود مثل یه وان یه ذره آب گرم کردن و من بدنم و انگار اینگار کلن متلاشی شده بود دیگه همه جام درد میکرد رفتم اونجا یه خدا آبگه گرفتم رو بدنم و ساعتی 11 شب پامم که افونت کرده بود به خاطر این نیشه کرامپون یه نفرم اومد گفت دیگه این از زمان بخیهش گذشته یه پمادی چیزی زد و ما رو بردن با یه ماشینی روستایی 15 کیلومتر اونورتر یک روستایی به اسم ورنگ که پاسگاه سلاح انتظامی و امنیتیشون بود در واقع بازجویی ما رو اونجا شروع کردن دو ساعت سه نصف شب که اصلا نمیدونستم من دیگه بدنم طوری شده و نتونستم اصلا دراز بکشم میتونستم بشینم خیلی درد داشتم تو ناحیه کمرم
1: مهدی اون موقع نمیدونست که دوتا از مهرهای کمرش شکسته
2: حال صبح شد و ما دیدیم که باید با ایران تماس بگیریم و اطلاع رسانی کنیم خبر بدیم کمک بخوایم. دیگه از صبح سهشنبه این فرایند درخواست کمک به دوستانمون به فدراسیون به هر کس که میتونستیم توی ایران رو شروع کردیم
4: ساعت حدود پنج صبح بود که تلفنم زنگ زد و بیدار شدم و شماره نگاه کردم دیدم با دو تا صفر شروع شده شماره خیلی ترسیدم پشت خط میتی صحبت کرد با صدای گرفته و گفت کامبیز متاسفانه برای ما مشکلی پیش اومده در مسیر و احمد حدود سه روز داخلش شکاف افتاده و نیاز به کمک داریم من کامل ازش گرفتم و موضوعاتی که حالا در اون زمان در بیان میشود خیلی خب نشت کردم دادم دادم و بعد گفتم میتی خیلی خیلی معاذه خودتون باشین من سعی میکنم از طریق دوستان موضوع پیگیری بکنم و خبرش رو بد میدم بعد از ارتباطی قطع شد من زن زدم به دوست عدیزم آقای مسعود آقا بالایی و تو منطقه تیانشان کار میکنه خوشبختانه مسعودم گوشی برداشت باش صحبت کردم درام مسعودی که مشکل برای بچه های ما در منطقه بدخشان پیش اومده فرقوده کار مارکس چه باید کرد؟ مثلا گفت که یکی از دوستان هستن تو منطقه کنوارد خوبیه و خلوانه من با ایشون صحبت مخونم بیدم که چه کارایی میشه کرد و در نهایت خب این موضوع پیگیری شد مثلا خیلی زحمت کشید به این نتیجه
2: رسیدیم که باید هلیکوپتر بگیریم و سریتر بالسر شکاف بریم و اون کسایی هم که قرار بیان باید کسایی باشن که به عنوان امدادگر حرفهی باشن و بتونن اصول بالاکشی و کار روی یخچال و درابردن کسی که داخل شکافه رو تجربه رو داشته باشن قول و قرار زیاد به همون دادن وعده دادن هلیکوپتر میاد اینطوری میشه اونطوری میشه هیچ کدوم این انجام نشد تونستیم به خانواده احمد آقای تلا بدیم نمیدونستیم چجوری باید این اصلا خبر رو بگیم و این موضوع رو چجوری به این خانواده منتقل کنیم به حال امید داشتیم که شاید هنوز احمد زنده باشه و بتونیم برش بیاریم روز سه‌شنبه رو به این اموال گذشت روز چهارشنبه یه مؤسسه توی تاجیکستان هست که ایالت بدخشان و که اینا فرقه اسماعیلیه هستن اینا یک حامی دارم به اسم آقا خان
1: کریم آقاخان امام و نهم شیعیان اسماعیلی شاخه نظاری است. بنیاد آقاخان و مؤسسات زیرمجموعه متعلق به ایشونه و خدمات و فعالیت‌های گسترده اقتصادی، فرهنگی و تبلیغی در سرتاسر دنیا خصوصا تاجیکستان و افغانستان داره.
2: موضوع ما وسیله همین مقامات محلی و امنیت و اینا به اطلاع اون مؤسسی آقا, آقا رسیده بود و با تمام انرژیشون و نفراتشون و امکاناتی که به حال اندازه مختصر بود ولی اومدن به کمک ما اونجا توی همون روستای ورنگ به ما یه دونه جای خواب دادن این یکی دو روزه غذا و همایت های روانی و, و این دو چیزا تا روز چارشنبه غروب یه تیم امداد اومد از مرکز همین ایالت بدخشان که خاروق شهر خاروق اینا اومدن و با ده 11 نفر و ابزار و کلنگ و تناب و بارانکار و نردبان فلزی آلمینیومی و اینا توسط یک آقای به اسم آقای نعیم که اونجا رئیس امنیت بود و خیلی هم انسان شریف و بزرگواری بود و خیلی به ما کمک کرد توسط ایشون همه شده و بناشد پنجشنبه ما مجددن بریم توی منطقه برای جستجو و تلاشی که ببینیم چطور میشه. صبح پنشنبه حرکت کردیم. اومدیم توی رسیدیم به بیس کمپ یعنی در واقع همون 25 کلومتر اکینگ رو دوباره پیمایش کردیم. و اون تیم هم با ارتفاع خود مشکل داشتن. اون بچه هایی که برای امداد اومده بودن. آموزش خوب ندیده بودن آمادگیشون برای این جور کارا خیلی مناسب نبود بیشتر اینا امداد جاده بودن و حال ولی دیگه امکانات و شرایط این بود دیگه بیشتر از این نمیتونستن باسه ماکاری بکنن و هر حال شب پنجشنبه اونجا خوابیدیم جمعه صبح با چهار پنج از اونا شروع کردیم به بالا رفتن و رفتیم بالا سر شکاف تا ساعت یک و دو بعد از ظهر هوام کمی خراب شده بود یه کمی برفی اومد و حال شکاف رو پیدا کردیم اون نشانه که با تومه احمد اونجا بوده دیدیم کارگاه زدیم و وسیله تناب این بچه هم کمک کردن و دهانه شکاف وارد شدن کمی فرود رفتن و ولی میشه بگی که اونا خودشون هم ترسیده بودن بچه هایی که برای کمک اومده بودن یعنی خب تجربه این کار نداشتن و وارد شکاف نشدن به اون صورت آقای معهزاده خودش وارد شکاف شد حدود دو متر یا سمت فرود رفت بعد به من گفتش که احمد می میبینم ولی عمق این شکاف خیلی زیاده مثلا 17 دا متر عمقشه احمد هم سرتاش شده بدنش و با سینه اینطور که ایشون میگفت لای این شکاف لاخ شده بدنش و گیر کرده به حال با این تیم غیرهرفهی که اومده بود بهتر از این نشد عمل کردی داشته باشیم و به نتیجه که همه رسیدن اینه که برای درآوردنش خیلی کار پر ریسکیه و شدنی نیست به خصوص که حدود چار پنی روزم از روی این قضیه گذشته بود با تلفن محوارهی که اونا داشتن این تیم امداد با تهران صحبت کردیم با دوستامون و شریعت بهشون گفتیم خانواده آقای نیک بیان انتظار نداشتن که چند نفر دیگه به خطر بیافتن و کار ریسکی انجام بشه به خاطر اینکه بتونیم پیکر احمد و برگردونیم و به این نتیجه رسیدن که همینجا عملیات متوقف شه برگشتیم به بیس کمپ و اون تیم امداد و نجات که اومده بود برگشتن به پایین و من و ام داخل چادر موندیم از اونا خواهش کردیم که بگن باربرا بیان بالا که ما بتونیم این همه بارمون رو دوباره برگردونیم به روستا دیگه یک روز گذشت و اونا در واقع یک شنبه شنبه نه یک شنبه اومدن و کمک کردن ما برگشتیم به روستا متوجه شدیم که اون حمایت‌های مؤسسه آقاخان همچنان برای ما ادامه داره و پیشمنی کرده بودن ماشین آورده بودن و ما رو تا خاروق که همون مرکز ایالت بدخشانه رسوندن اونجا هتل داشت بر حد مثلا یه جایست هتلای مثل های خودمون بعد تونستیم یه حمام بریم غذا بخوریم شب اونجا موندیم و فرداش با کمک همونا و با ماشینی که اونا داشتن به طرف شهر دوشنبه حرکت کردیم. ساعت تقریبا ده 11 شب رسیدیم به شهر دوشنبه و اونجا دیدیم که برای ما هتل رزرو کردن یه هتل 5 ستاره که من بهشون گفتم اینجا ما نمیتونیم بیایم خیلی گرونه اینجا ما پول این هتل رو سخت برامونی هزینه رو بخوایم بدیم گفتن اصلا شما مهمان آقا خان این. هیچ پولی نمیدین شما تحت حمایت ایشون هستین و این کارا رو محسس داره انجام میده دیگه شب اونجا بودیم فرداش از طرف سفارت ایران اومدن دنبالمون دیگه ما در واقع با اون بچه که ما رو آورده بودن و کمک کرده بودن از محسس آقا خان کردیم و از اینجا به بعد سفارت ایران ما رو حمایتش رو برای ما شروع کرد. من شریعیت بدنم خیلی اذیتم میکرد وارد سفارت شدیم و متوجه شدن کارکنان و خود سفیر و اینا که وضعیت من خیلی بده و یه مصاحبه کوچیکی اونجا از ما خواستن انجام بدیم که فقط بگیم چی شده و شریعیت چی بوده. بعد از اون منو بردن یه بیمارستان خیلی مجهزی به اسم بوالی داخل اون شهر دوشنبه نزدیک سفارت بود با راننده و سفارش کردن که کلن امارای و سی تی اسکن و چکاپ کاملی از من انجام بشه بعد از انجام آزمایشات متحدش شدیم که دوتا مهره های کمر من شکسته مهره ال4 و ال5 پامم که خب اون مشکل شکافی که برداشته بود از اول دو قلوه پای چپم و فونت کرده و سرم هم که اون تا شکسته بود با کمک دکترها و آزمایشگاه و سی تی اسکن و بیمارستان و حال این کارا انجام شد و چند روزی مرتب من میرفتم بیمارستان می بردن راننده من رو می آورد و پانسمان می کردن و اینا مسکم به می دهن انواع اقسام داروها رو تا پنشنبه شد که دیگه آقای معیز داده بیلیتش چون با هواپه مایی آسمان اومده بود بعد برمیگشت و منم بعد یک شنبهش برمیگشتم ایشون برگشت و منم تا یک شنبه اونجا بودم یکشنبه از طریق سفارت هماهنگ کردن و بارای من و برای احمدو گذاشتیم داخل یه پاترولیو اومدیم فرودگاه و سوار هواپیما شدیم اومدیم ایران و دوستامون بزرگ محبت کرده بودند، اومده بودن فرودگاه به عنوان دلجوی از من و دیدار آقای نجاریانم جز کسایی بود که اومده بود اون روز فرودگاه
1: و اینطوری شد که اولین تلاش ایرانی ها بر روی قله کارل مارکس با فاجعه همراه شد زمستون همون سال علی رضا نروزی مهدی جاویدان و بهروز رشیدی تلاش دیگه روی این قله انجام دادند و تا ارتفاع 6000 متری هم صعود کردند ولی در رسیدن به قله ناکام موندند اما قبل از اینکه بریم دنبال ادامه داستان یه نکته رو عرض کنم بعد از گفتگوهایی که با جناب عباسی داشتم یه پیغام خصوصی برای من فرستادند و از شرایطی که بعد از حادثه و برگشت به ایران برشون گذشت برای من گفتند توی این صحبت ها به نکته‌ای اشاره کردند که به نظر مهم بود و ما خیلی بهش توجه نداریم. و متأسفانه با حوادث تلخ زیادی که برای جامعه کونوردی ما اتفاق میفته، این نکته مخفول مونده و شاید بعد نباشه بهش فکر کنیم که ما با فردی که از دل یه و حادثه بیرون اومده و دوست و هم نوردی رو از دست داده چطور باید برخورد کنیم؟
2: یادآوری اون چند روز به خصوص روز حادثه و اون بلاهایی که سرمون اومد و اون فاجعه ای که این دوستمون از دست دادم واقعا برام خیلی سخته و الان یادآوریش دگرگون میکنه حالمو و هم میریزم من براتون نوشتم که بخشی از وجودم و من تو اون یخچالا جا گذاشتم اینو فقط خودم میدونم و تو خلوت خودم روز نیست بهش فکر نکنم توی تاجیکستان تو اون بیمارستان پیزشک اونجای خانومی بود به من گفت شما برگشتی ایران پونزه روز فقط باید توی اتاق ساکت و کم نور باشه هیچگی نباید با شما حرف زنه ببین آقای همزهی ما واقعاً بلد نیستیم با کسایی که براشون حوادثه حالا چه حوادث ورزشی چه حوادث چه ناملایمات زندگی یا یه اتفاقای اینجوری میفته واقعا اون برخورده خوبی ن مرحله ای که طرف اتیاج به تراپی داره احتیاج به درمان داره رو بلد نیستیم باهاشون تاق کنیم من تلاش کردم خودم رو روپا نگه دارم ولی خیلی اذیت شدم از روزی که برگشتیم ایران جواب به این پس بده جواب به اون پس بده برو فدراسیون برو اونجا برو اون جلسه برو اونجا توضیح بده با این همه درد جسمی که گفتم براتون که اصلا هنوز نمیدونستم چی شده که بعد اینجا دنبال کارا رفتیم و معالجه کردیم صد روز طول کشید تا من تونستم حتی شبو نمیتونستم بخوابم از این دردی که تو کمرم بود حالا همه اینا فکر مثلا من دارم تو با این افکار باید برم جوابم پس بدم با اینکه که اینقدر خودم متلاشی شدم و نظر روحی واقعا بلد نیستیم یعنی اون اون آدمایی که از حادثه بر میگردن خیلی اتیاج به درمان دارن خیلی احتیاج به دلجویی دارن کمترن که کسایی که اینو متوجه بشن
1: اما فکر سود مجدد قله کارل مارکس همچنان دوستان و همنوردان زندهیات احمد نیک بیان رو رها نمیکرد. کرد کامبیز بختیاری و مهدی عباسی به فکر سود مجدد این قله در سال بعد افتادند
4: بما که اتفاق گذاشته بود خب مهدی الاز روی روانی با جسمی واقعا شرایط خوبی و نداشت. از اون طرفم خانواده زندهیات احمد نیکبیانم شرایط خیلی بحرانی داشتند. خیلی یه سری پیش اومده بود با آقای مایدزاده. در نهایت من یه روز با متی صحبت کردم. گفتم متی جان بلاخر اتفاق افتاده و ما باعثی بالاخره سعی بکنیم. از این اتفاقات درس بگیریم و تجربه بگم و نگران نباش، احتمال این که بشه این برنامه رو یه جوری در یک شرایط مناسب خوب اجرا کرد. میتینگ خیلی خوشحال شد. گفت من آرزو اینه که یک بار دیگه بریم تو منطقه و اگه بشه کاری که ما نتونستیم انجام بدیم بتونیم اینو برنامه رو اجرا بکنیم و یادی بکنیم از احمد در منطقه. ابتدا موضوع رو با مؤسسه فرنگ ورشی باشگاه در درمیان گذاشتیم به خاطره که خب نتی عضو باشگاه بود احمد هم چند سالی عضو همین باشگاه بود و مسئول کمیته فنی باشگاه هم داشت خوشبختانه اعضایت مدیره باشگاه و همچنین هم احمد از این پیشنهاد خیلی خوشحال شدن و قدم جلو گذاشتن و گفتن کار از دستی دوستان باشگاه بیاد حتماً کرد و همراه
1: و حسن نجاریان به دلیل دوستی با مهدی و کامبیز و بچه‌های باشگاه کانون از ابتدا درگیر داستان بود و بعد از حادثه سهم از طرف خانواده مرحوم بیان پیگیر مسائل و حواشی بعد از برنامه بود کامیز بختیاری دنبال فرد با تجربه‌ای بود که هدایت این تیم رو به عهده بگیره و در نهایت موضوع رو با حسن نجاریان در میون گذاشت و از او خواست که سرپرست برنامه باشه
5: رونمایی کتاب بلمدی های رو توی کرج برگزار کردن منم دعوت بودم مراسم خوبی بود بعد از که تموم شد از پله های و محل خوشگل که اومدم بالا هوایی که روی خورش سر بود هرچی درخواست تاکسی دادن تاکسی بانه است این بره خیابون, اون برای خیابون. آقای نیکبیان مرحوم نیکبیان و همسرش از پایین اومدن بیرون شاد بود که نامش اکسس توی کتابی جا شده. درخواست داد من شما رو برسونم خونه قبول نکرد رفتم اومار خیابون کلافو شده بودم از نبود ماشین جورم به زور من سوار کرد گفتم شرط داره شرطش هم این شد که بیام خونه چای بخورم خانومش خیلی صمیمی خیلی دلگرم و خیلی مسترب و هیجانی بود مدام میخواست حرف دلشو به من بزنه که استش هم این بود که احمد بعضی سویده رو احتیاط در حال سوید رسیدیم در خونه رفتیم خونه مادر من بود بحث شد رویزه مستانی آراراد مخالفت کردم به دوستم جمعه توی دوبای عزیز زنی زدم و گفت خیلی شهاید خوب نیست ولی میشه سوید کرد در حال رفتن رفتان کردن اومدن بلافاس مخرفت با کردم خصم با اون سیستم صفر با اون شرایط با اون وضعیت درصد رفتن و دیگه برنگشت کار به برگشتش ندارم بچه گزارش رو دادن ولی جرقه ای شد که ما با این خانواده بیشتر نزدیک بشه خیلی کمک کردیم خانواده رو که پرونده جمعپه و خیلی خیلی انسانی قصر رو جمعش کردن بدون شکایت پیشنهاد شد که اگه بشه یه سوعی روی کار رو ماس انجام بشه کامبیز دنبال قصده بود پیشنما داد که من هم به عنوان مسئول فنی بیام اولش حرفی ها سرپرست و محصول فنی نبود همش کامبیز گردن من انداخت ولی من خود من دیدم که با تاجه شهادی که این قله داره بهتره که من سرپرستی نگیرم و کار فنی را انجام بدم. همینطور شد کار فنی منطقه به قده من افتاد هر جا شعر کردم هر جا بازید کردم دیدم که قل غل سختیه درست 6 و هده ولی جز غله های سخت ایکسپ دیشننی علت هم علت های مختلفی رو بیان کرده بودن نبود شرکت هایی که اینجا سرویس میدن راه دسترسی به منطقه دو روز طولانی و خسته کننده نزیه 900 تیل دررا و بعدداری که مشااتقولله هم رسیدنش به بیس کمپش بود و مسیر خطرناک یخچاری و نهایتاً شیب تندی که به قله می‌رسید. اینا مشکلاتی بود که این قله را از رده قله‌های ساده 6000 متری به قله‌های بلند صعود داده بود.
1: اردوهای آمادگی و برنامه آموزشی برای صعود به قله کارل مارکس طراحی و اجرا شد. اغلب نفرات تیم تجربه فنی و سودهای بلند نداشتند. یه اردو 3 روزه در لاسن برای آموزش یخ و قله هفت خان خولنو ولا منطقه تخت سلیمان و در آخر صعود دماوند باعث شد که تیم آمادگی لازم برای اجرای برنامه رو به دست بیاره در پایان این هش اردو سیامک عینی، مهدی زکریازاده، علی اکبر سرعتی، به امرای مهدی عباسی و کامبیز بختیاری به عنوان سرپرست و حسن نجاریان به عنوان مسئول فنی نفرات نهایی برای اعزام به تاجیکستان بودند. نیازهای برنامه ابزار و وسایل فنی و لیست مواد غذایی به دقت انتخاب شد. وضعیت آب و هوا رو با آقای هاشم نژاد بررسی کردند. با استفاده از تجربیات دو تیم قبلی که روی این قله تلاش کرده بودند، کروکی نسبی مسیر تهیه شد. و با آشنایی که مهدی اپاسی از منطقه داشت، همه هنگی های لازم با افراد محلی صورت گرفت و تیم با برنامه ریزی و آمادگی کامل و حساب شده تابستان 97 وارد منطقه شد. <تصفيق>
3: خسته‌ایم آو آمدن آه نگاهم بکُن وقتی که هم مکن شاهی خوراسان چنین ماهی خوراسان چنان شاه خراسان به بین، بحری پناه آمدن شاهی خوراسانیم دستم دستانیم دستی مرارت مکن بردر شاه آمدن بر در آمدم
1: بعد از دو روز پیمایش از مسیری سخت و طولانی به محل بیسکم در پیشانی یخچال نشکارا رسیدند.
6: اسکلن دو روز یک روزی استراحت کردیم کارمون انجام دادیم پدارو چیدیم. و بر اساس فشاری که احساس میکنیم بالا هست، قستمون بود دیگه برنگردیم بیس کمپ و بریم و کارو یک سره کنیم. رفتیم کمپ یک کمپ یک موندیم، چادرامون رو زدیم، یه دوی 300 متری کردیم در مسیری گم ناپیدا و واقعا لجوج. در لابلای شکافای خیلی بدی که وایساشو براتون میفرسم وایسا رو در همون منطقه ما ضبط کردیم. فشاری که بهمون اومده بود و تونستیم بعد از چند بار شکست که من مسئول فنی سرم به سنگ خورد که مرد حسابی این چه چیزی انتقاب کردی این چه راه گم و ناپیدایی اصلا قله کجاست ما توی کروکی نسبی ورداشی اومدیم منطقه و با اینکه دنیای ابد دنیای ارتباطات دستمو کوتاه شده بود نه تلفن و مهاره داشتیم نه چیزی داشتیم فقط همت بود و عشق و هر حال تونستیم اون روز که میریم بالا بتونیم به یک فلاتی برسیم که سر یک دو قرار گرفته بود که با توجه به ارتفاعی که گرفته بودیم حدود 6000 متر بود تونستیم که کمپ دومونم برقرار کنیم درلی پهنه یخچالی و خیلی شادی کردیم فکر میکنم همون روز بود که بنده احساس کردم یه راه سمت راست است ولی اگر ما بتونیم دهلیز یا این دره سمت چپ و زود کنیم هم به نزد تر میشیم هم میشه گفت یه کار نویرو رو انجام دادیم تا نزدیک 6 هزار بالا رفتیم 6 و صد اینا بود بالا رفتیم یه شناسایی کردیم مسیر پرچم گذاری شد با کروک که خودمون جاد میکردیم. هم روی دودا جی پی اس و روی نرمستار ویو رنجر مطمئن شدیم که داریم روی اون نقاطی که شناسایی کرده بودیم پیش میریم
1: بعد از رسیدن به کمپ دو تصمیم گرفتن از اینجا به بعد قلعه رو از مسیری جدید صوت کنند در تمام طول برنامه هر شب در چادر جمعی شدند و به بررسی عملکرد روز و برنامه فردا پرداختند. اون شب در کمپ دو بحث زیادی در گرفت که چه زمانی و با چه نفراتی حرکت نهایی به سمت گله را انجام بدند سرپرست برنامه کامیز بختیاری معتقد بود سه نفر به سمت قله برند و سه نفر در کم به دو به عنوان تیم پشتیبان بمونند اما پیشنهاد دیگه ای مطرح شد که هر شش نفر به قله صعود کنند
0: من پیشنهادم اینه که فردا اینجا استراحت کنیم هم هوا بشین و روز بعدش سوود کنی حالا مواد قضایی متاسفانه کم داریم شاید بشه مدیریت کرد بش این در حدیه پیشنهاده ولی نمیدونم تا چه حد اجراییه و تا چه حد صحیه ولی به نظرم اومد به خاطر اینکه تیم یه مقدار ریکابری بشه و با روش یکم ملایمتر سوود انجام بشه الان خیلی انتهاریه یعنی ما امرو 11 ساعت این همم ترات پشتتر گذاشتیم کوله هامون هم سنگین بوده و تغذیه خوبی هم نداشتیم دوباره میخوایم فردا همین دو برابر این شدت فشار رو بددنمون بذاریم شاید بشه با یه استراحت اکثریت تیم صعود کنه یعنی بریم روی به سود حد اکثری. پیشنهاد من اینه
4: ادی آقاش
7: شما امروز خیلی سنگینه رو بچه ها کلان تیم پشتتررگ گذاشتیم حال از محلی که بسا به کمپین یک آونس رو زده بودیم به بعدش کلها واقعا سنگین بود مسیر خیلی پر خطر پرشارش بود ویه دست دنیای خاصی اینجا این یخچال این نقاات شکافهایی که هستش هیچ کدا ما این یعنی تصوری از همشه حجم میادش نداشت نداشتیم که مثلا میگم یه سقوط فلساره داشته باشیم می مثلا دو زیریپ اون توش هم این آ اصلا دو وحشتناکی هست توش می و اصلاً امروز واقعاً فشای زیادو بچه‌ها همه بوده. وای نجونم خیلی زحمت کشیده امروز و واقعاً هنرمندانه آوردونه بالا. یعنی اصلاً دیگه بحث تکنیکال نیست، واقعاً هنرمند بوده این قضیه. نشون داد که این کار تو اصلاً تو ذاتشه. ولی واسه برنامه فردا من پیشادم ریکالم شو عباسم گفتش ما فردا اینج استراحت بکنیم و یه تیکه از مصیری که باید بریم کردن همینطوری 10 دقیقه برای محمد نشاط دستو یه بار بریم مصیری تاجی که میتونیم بریم بالا مثلا تا چی می‌دیم 660 بدیم بالا 640 تنیس می باره راحت می بریم برای صعود کنیم بعد بدیم این پایین سوز بعدش خیلی آرام و چیز همه ان با همدیگه صعود می‌کنن
5: ارتفاع کوله سنگین آدم اصلا در واقع نابود میکنه هر چی وزنت اضافه کرده به شیز زیر پا بیشتر خالی میشه و اینکه خب این مسیرم خب کاملا وحشی و من الان میفهمم که هیچ گزارشی پیدا نمیشه چون هیچ‌چی سودش نکرده خیلی راحت بود دیگه مثلا الان من تا 6000 متر نقطه دارم اصلا رفته از اون و رفته بالا از اون یه چیز بی معنی همین مسجد همین روبروی توه معلومه که اینجا روبروی توئه یه چالش خیلی سختیه اینجوری نیست که یه دفعه شیب می‌گیریم بچا ف... اه... چیزی که من تو گزارش رو حساب کنم 7.5 کیلومتر اینو سوت گردن 7.5 کیلومتر میشه بالای 10 11 از ساعت یعنی یه چالش خیلی جدی با این تفاصيل که اه... تو ارتفاعی یعنی تو بالای ارتفاع 6500 باید کار کنی و بالا بری پیشنهادی که بچه دادن من استقبال میکنم مستلزم اینه که انرژیتون هدر نره چیزی دارید برای خوردن و زمانتون رو کامیز اجازه میده یا نه این خوبه و من خودم واقعا ناراحتم به دست خالی برگردم تو انقدر زحمت کشیدین باید یه کاریش بکنیم اینو اگر امروز رو استراحت کنید فردا یکم بریم بالا بیاییم قطعا نفرت کُلمون بیشتر میشه هیچ بدون هیچ تعارفی و یه سقفیا یا کامویز بذاره و منم کمکش می‌کنم بگی آقا تا اند ساعت می‌ریم اگه کسی کسی مشکلی داشت خودش برگرده پایین اینم مصلازی مینه که برگشتمون اینجوری نباشه بخوای چهار تا شکاپ پایین اینا بیای امکانش نیست یعنی ما بعد با هم الان یه زنجیریم ما حسن کم بشه یکی کم بشه نمیشه نمی... مثل توچال نیسته بگیم تنها بیا برای خونه یا یادموند باشه بیا برو کمپ ما یه زنجیریم من موافق جدایگی زنجیر نیستن یا سه تا اینجا بمونه سه تا بر قله یا شش تا بریم شش تا قله این من موافق اینا اگر تحت تو میرسه و هست بزنی بریم بالا
1: فردا رو توی کمپ دو استراحت کردند و نزدیکی‌های زر دیویس متری به بالا صوت کردند و به کم به دو برگشتند. در نهای تصمیم گرفتند هر شش نفر ساعت دوازده شب به سمت قله به راه بیافتند.
6: شب سختی بود وقتی که تا ساعت سه صبح را رفتیم من احساس کردم چراغ هم ضعیف شده و جلومو نمی بینم بالا رفتم پایین اومدم و از کامبیز مدد گرفتم که برگشت گفت اما جمه اومدیم خوردیم به ته یک دره که جلومون یه دیواره یخی حدود یه کنیم دو طول تنع قرار گرفته این دو لوشه نمیدونیم و خسته بود کردیم فهمیدیم بر این احساس من احساس کردم با بخیلی ب خیلی تند و صود کنیم. اولاش یخ بلور بودواش. یه جاهایی شل میشد صف میشد و من تونستم یه پنجامتری رو بالا برم و به طور عجیبی به یک شکاف وحشتناک خوردم که کنار شکاف کارگاهی رو هم با استفاده از میخ یا سنگ و یه بلوک کوچکی کندم یه کارگاه مطمئنی جاتن تنابست ثابت کردم و فقط میشه گفت سپیده صبح کمکمون کرد وقت باز شد فهمیدیم که وارد چه جهنم بزرگی شدیم و اینجا فقط باید با عشق ممارست فنی و تفکر آروم آروم خزید توی دل آخرین دهلیزی که ما رو به درواقع گردنه اصلی برسونه که یک طرفش به یالی دیگه میرسید و به پایین میره و یه طرفش هم ما رو آروم آروم میرسون به زل چپی قله کارل مارکس این
5: قله کارل مارکسه کارل مارکس عاشقانه ولی خیلی سرده منتظرم پدرم بچه‌ها میگم بالا یه طول ثابت کردم مسیر سختی صورت کردم از بغل دیوار مدام بالا ثابت گذاری شده الان من پدرم بچه‌ها بیام بالا خیلی سخته، سرده فوق خیلی سرده واقعا دلتنگی بدانه فيه
4: من خیلی
0: افسرارم 14 ماه آرزو اینجا رو دارم 14 ماه هر شب با این رویا می‌خوابم بله احمد دیگم اون کار نیمه تمومو با...
1: میرن تمومش میکنم بالاخره ساعت 11 روز 17 همه مرداد 97 بعد از 11 ساعت تلاش سخت و طاقت فرسا به روی قله کارل مارکس رسیدند همدیگر رو بغل کردند و اشک شغل ریختند و یاد احمد نیکبیان رو گرامی داشتند حسن نجاریان میدونست که از مسیر رفت نمیشه برگشت بنابراین از مسیر دیگه ای راه فروتو در پیش گرفتند. ساعت هفت بود که به چادرهای کمپ دو رسیدند. اما هنوز سه روز دیگه کار داشتند تا به روستای ورنگ برسند. در برگشت از روی یخچال تمام مسیر و شکاف ها تغییر کرده بود.
6: تو خیلی عجله نداریم دیگه چی بشه چی کار کنیم ما دیگه کار تموم شده بود و ما باید خودمون رو به بیس کمپ برسوندیم آروم آروم آس آس دیگه شکافا انگار با ما رفیق شده بودن دیگه شکافا ساز ناسازگاری کوک نمی‌کردند ولی بهتون بگم هر چیزی که تو راه گذاشته بودیم هیچ چیزی دیگه نمونده بود و بر اساس حرکت سری این یغشان همه نابود شده بود و ما دوباره باید این پازل گم شده رو جابجا می‌کردیم تا به پایین برسیم بعد از دور به پایین رسیدیم و پیروزی و جشن گرفتیم تابلو یاد بود نست شد به یاد مر... عزیز دلمون، به یاد نیکویان عزیز، به یاد همه اونایی که تلاش میکنن، آشقانه برای رسیدن به کارهای دشوار. خوشحال بودیم که کار و راه نوی رو ایجاد کردیم. خوشحال بودیم که سالمیم و دست در گردن هم می‌ندازیم و میتونیم به پیروزی فکر کنیم. فردا بخش عمده‌ای از بار رو به کول زدیم و هران چیزی که نمیتونستیم بیاریم و باکس بندی کردیم، آماده کردیم و از شدیم به سمت کمپ نیشگارا. دیگه بچه تا به موندنشون نبود از یک رودخونه بسیار مهیب در به شکل دایره دستامو تو دست هم یک مبارزه جانانه کردیم و رودخونه گذشتیم خیلی سر لج داشت که یکی از ما رو بگیری ولی موفق نشد ما باید با هم به خونه برگشتیم اسگاهی رسیدیم به کمپ نیشگارا دوغ لذیذ و دوغ خوشمزه کمپ جان تازه داد به این تیم و تصمیم گرفتم که یکی باید اینجا بمونه که اون بار رو صاحب بشه تیم سرازیر شد به طرف پایین و بنده اونجا موندم با محلی و کردم و رفتم رودخونه صفایی به سر صورت دادم و یه مقال رفتم بالا کمک چوبان کردم و منتظر بودم که بچه های هرنگ و, و بالا بیانی. که یک شب قشنگ رو کنار محلی ها با یک برنج محلی گذاروندم تا فردا و بچه ها برسن برن بارو بیارن و وقتی که دیگه احساس کردیم بارو زدن و پایین اومدن وارد پهنه یخشال و پیشانی یخشال شدن منم سرازی شدن برای اینکه که دوستانم توی ورنگ به آغوش بکشم شنگ این قصه اینه که وقتی که با هم اردوهای خوبی رو برگزار میکنید وقتی که یک تیم یک تیم ورکینگ کار میکنه روی قل میتونه چیز خوبی رو از دست بیاره و شناسایی خوبی رو بکنه وقتی که خوب فکر میکنی مسال فنی به اندازه میبری میتونی با ایتوانت خاطر سبود کنی وقتی که به نفراتت عشق میبرزید شاید اگه فنیشون ضعیف بود، ولی زیف امید و زندگی توی این بچه ها موج میزن به فدراسیون ایران اعلام کردیم که این مسیر نو رو بالا رفتیم به فدراسیون روسیه اعلام کردیم گزارش ارسال کردیم ولی هیچ فیدبکی ما به این که این مسیر تالا سود شده پیدا نشد و این خوشحالی بزرگ تیم ما بود که از یک راه نو تونستیم این گلر سود کنه و راهی دیگه برگرده تیم
5: آزمه پایینه برای رسیدن به ادوانس ریسکم و بعدش هم دیگه کمپ شاخبوز و اتمام برنامه پدرود کلر ماکس به ای اولی زیبا پدرود ای احمد عزیز ما اعتفا کردیم با یادت رو پروی قله بجاوه
3: دورم شو
1: این اپیزود یازدهم از پادکست بیسکم بود که در سالگرد اولین سود ایرانی ها بر روی قله کارل و با گیرامی داشت مرحوم احمد نیکبیان در تیرماه ماه 1400 منتشر میشه. بیسکم رو در همه اپ پادکست و همینطور در ناملیک شنوتو و فیدیبو و کانالی به همین نام در تلگرام و همچنین در وبسایت پادکست با ادرس پاد podbasecamp.ir میتونید بشنبید. حتما به پیج اینستاگرام پادکست به آدرس پاد بیس کمپ سر بزنید تا فیلم ها و عکس های مربوط به هر اپیزود رو تماشا کنید. موزیک های استفاده شده در این پادکست ساخته یاکوب یوفی و موزیک های تاجیکی کار استاد دولتمند خلف بود.
3: Masha'a